0: Hola, soy Mariana, sobre este episodio quiero contarles que este año 2021 me animé a aceptar la invitación de Guille Garate para participar de su programa de radio y empezar a experimentar con este mundo de la comunicación. Por esos días había llegado a mis manos el libro Nunca me dejes de responder, en el que dos mujeres compartían sus experiencias en la enfermedad, pero aferradas a la vida más que nunca, y no dudé en entrevistarlas. Del libro me conmovió la posibilidad de convertir la enfermedad en un acto de palabra, de resiliencia a través del decir y del encuentro íntimo entre dos mujeres. Les comparto algunas palabras del prólogo de Agustina Paz Frontera que define muy bien este recorrido. ¿Cómo congeniar las enfermedades con estas guerreras feministas que somos? La correspondencia entre estas dos jóvenes escritoras feministas sucede en un periodo intensísimo de seis meses. El tema principal es la enfermedad que cada una de ellas transita y cómo esos padecimientos del cuerpo trastocan el resto de sus vidas. Leer estos mails entre dos amigas, mujeres vitales, creativas, críticas, produce un placer casi pudoroso, casi morboso. Convierte a les lectores en boyers, espías de unas vidas íntimas aplastadas por el miedo y el dolor. ¿Quién no ha sentido el vértigo de leer un mensaje cuyo destinatario es otra persona? ¿Quién no ha entrado a revisar los mails de otra buscando con los nervios en flor algo que llene exactamente el hueco de la ansiedad? Cuando Lucila y Estefanía nos dan la clave de sus cuentas de mail, nos abren a su diálogo íntimo, un pantano por el que es posible que pasemos, por el que pasamos o pasaron seres queridos. Interesante, ¿no? Por último, decirles que esta fue mi primera entrevista en radio, y encima doble, situación que me tuvo súper expectante y ansiosa. Pero al escucharlas confirmé, y hoy, algunos meses después, reafirmo que mi gran pasión es escuchar mujeres y sus historias de resiliencia. Y que desde mis herramientas en comunicación quiero acercarlas a otras mujeres para que nos inspiren a crear, a decir y a poner en movimiento la fuerza que las mujeres en comunidad podemos alcanzar y multiplicar. Espero les guste y disfruten de esta entrevista tanto como yo al hacerla. Gracias por escucharme.
1: 46 minutos tenemos de las 9 de la mañana eh, Bella, algo fresca señoras y señores en esta región eh, y hoy es martes y desde hace una semana, los martes, nos viene a acompañar Mariana Lacarra en el aire de la radio. Hola Mari, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Guille, ¿cómo estás?
0: Bien. Sin duda, fresca la mañana totalmente, pero bueno, un hermoso día después sí, de la
1: lluvia que tuvimos. Sí, y nos espera buena semana a lo largo Por suerte, sí. de, de estas próximas jornadas. bueno eh, hoy en el inicio de este bloque tenemos que decir que tenemos invitades en este, invitadas en este invitadas, caso. En, en este caso, nuestro programa. Contanos un poco, ¿de qué vamos a hablar?
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar eh, con la bragadense Lucila Cuarleri y una, una amiga de Lucila Estefanía que hace muy poquito editaron un libro, salió creo que hace alrededor de dos meses acá en Bragado. El libro se llama eh, Nunca me dejes de responder. Eh, y retrata, voy a hacer brevemente la introducción Después le damos la palabra para que nos cuenten del proceso Pero bueno, un poco retrata un periodo de intercambio que ellas tuvieron Acerca de una situación de enfermedad que comparten Que ellos nos van a eh, dar más detalles Y eh, que se publicó eh, para compartir esas experiencias Así que bueno, Bien. les damos la bienvenida y la palabra a las chicas. Bueno, las
1: saludamos. Hola, Lucila. Hola, Estefanía. ¿Cómo están ustedes? Gracias por recibirnos en el aire de la radio. Hola, buen día. ¿Qué
2: tal? Hola,
1: buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por hacerse un rato para conversar uh -huh. eh, sobre esta iniciativa, editar un libro en pandemia y sobre una enfermedad que comparten. Quiero que nos cuenten, que nos pongan en situación y que nos hagan un poco la precuela del libro, digamos. ¿Cómo, cómo se fue pariendo esta idea? Lucila, bueno, no, co
3: no, comparti no compartimos <risa> enfermedad.
1: Yo tengo una claro, enfermedad y Lucila tuvo otra. Claro, sí, sí. Quería decir en situación de enfermedad ambas. Eso claro, es lo que claro. quise decir.
2: Sí, sí. Eh, Lu, ¿querés Dale. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Eh, nosotras eh, nos conocimos en un. Con TEFA nos conocimos en Buenos Aires en un taller de periodismo feminista Ajá. y eh, compartimos algunos momentos de... Fuimos a algunas marchas y nos encontramos en, en las calles feministas. Hasta eh, Tefa ya, ya, ya estaba enferma, ya estaba transitando su enfermedad y eh, yo en 2000, a finales de 2018-2019 eh, me diagnostican cáncer de colon. Eh, yo sabía que, que Tefa estaba enferma, pero desconocía eh, cuál era su diagnóstico, qué era lo que tenía, pero eh, estaba al tanto de que estaba enferma porque ella publicaba algunas fotos eh, y, y en sus redes sociales. Uh -huh. Y mmm, yo había transitado toda mi enfermedad ese verano, el 2019, el verano infierno, como uh -huh. yo te digo, y mmm, a finales de abril, marzo... Vi, me, me, me choqué, vieron lo, cómo son las redes sociales que, uh -huh. que te ponen ciertas imágenes o ciertas personas. O decís, uy, y encontré una foto de Tefa que estaba eh, infundiéndose, y, y me pareció como me conmovió y a la vez me, me, me generó muchas ganas de, de comunicarme con ella y de charlar un poco sobre su proceso de enfermedad claro. y poder también, en realidad, era más. Es mentira que yo quería hablar sobre su enfermedad, en realidad yo necesitaba, era fue un acto egoísta, claro. yo necesitaba realmente hablar de mi enfermedad con alguien que entendía que intelectualmente, emocionalmente y eh, políticamente ya, está, ya estaba haciendo un recorrido sobre su enfermedad. Claro. Claro. Y... Y me comuniqué por Instagram, ella me dijo mandame un mail, ahí nos empezamos a mandar mails, estuvimos mandándonos los mails por seis, siete meses, donde era como un poco la etapa del libro, ¿no? Que es una trenza donde fuimos tejiendo ciertas ideas, ciertos temas, dejando todo, todo, todo abierto, como nos gusta <ríe> en las charlas, o como me gusta a mí en las charlas, como generar más puertas, más pestañas, uh -huh. no cerrar, claro. y menos con un tema que es mmm, me gusta decir delicado porque todos los temas son delicados y todos los temas pueden ser profundos y todos los temas pueden ser cuestionados, pero que en mi caso era era uh -huh. algo que, que, que me había... Eh, me, Interpelado. Eh, sí, me había y me, me sigue interpelando y afectando constantemente. Claro. Eh, ese fue nuestro nuestra, nuestro encuentro después de esos... <ríe> yo hablo un montón, ¿eh? me pueden cortar. De después de esos manera. mails, eh, eso fue durante todo el 2019 eh, que nos fuimos mandando los mails y eh, en marzo de 2020, ya eh, comenzando la cuarentena de, la, de, de esta pandemia que no termina más, eh, empezamos a hablar con Tefa y que, que nos parecía que, que estos miedos, estos interrogantes, estas ideas que habíamos planteado en esos mails sí podían ser compartidos y sí que había una sociedad o un, una sociedad no, pero había ciertas personas eh, que hoy estaban transitando debido a la cuarentena muchos de los miedos que nosotras transitamos claro. eh, en nuestras enfermedades y ahí fue que también como llegó esa foto de Instagram de Tefa también llegó Populibro y, y me gusta decir entre muchas comillas que todo el, el proceso de edición y, y del libro fue surgiendo de modo muy natural, ¿no? De uh -huh. eh, los procesos artísticos suelen ser muy caóticos, muy co muy conflictivos y este todo lo que fue edición, encuentro y eso fue, por lo menos para mí, eh, eh, se fue dando así como como muy natural, fue, fueron como regalos
0: bueno, buen día, eh, Lucila, buen día, Tefa, la saludo, soy Mariana. Hola, ¿qué bueno, tal? Un gusto acá. Eh, y pensaba, bueno, a partir de la introducción que, que nos estabas haciendo de este proceso, súper interesante, eh, pre preguntarte por qué el nombre nunca me dejes de responder. Ahora, yo, si bien Ay, no me gustaba pienso, el nombre. El
3: <risa> <risa> no me gustaba ¿Qué? el nombre, te, te contamos una indolencia eh, porque en realidad fue eh, así como comentó Lucila, que fue bastante orgánico el proceso. Uh -huh. eh, yo vengo de otro palo, quizás eh, soy comunicóloga por la U, hace más más periodista, más comunicóloga que. Uh -huh. O sea, escribo, obvio. Pero mi, mi meter estaba. O justamente nos encontramos en un taller de pedidos de vista, pues yo había recibido mi tesina. Uh -huh. eh, que era un blog, un medio sobre cuestiones de, de feminismo, feminismos, y, y como que la vez no sabíamos que no responderle, estaba como muy, todo como medio, sí. no no, no tuvimos mucha idea, mucha claridad, sí. y nos, nos no acercaron ellas la idea de ponerle en un canal de responder, y como que viste que parece que, que, que cabe perfectamente, o sea, mm. Sí. Me pareciera eh, que necesitara más explicación, de la manera. Y eso fue todo gracias a las editoras, porque nosotros realmente... Al estar tan cerca de la obra, viste, que es muy complejo claro. separarse claro. Y, y ver a distancia. Y por eso es siempre importante hacer estos procesos a, acompañadas ¿no? Claro. Como, no no sé, o sea, rebanco la la edición independiente y todo eso, pero está bueno contar con gente que, que, que le da el valor a tu obra que a uh -huh. una misma le da,
1: obviamente, ¿no? Eh, eh, quería preguntarles, hay una idea muy fuerte, me parece, en el libro y que de alguna manera también eh, pone en superficie determinadas cuestiones que a veces eh, a simple vista no se ven. que tiene que ver con esta cuestión de volver a conectar con el cuerpo? Quería no sé si les pasó a ambas o si es más una idea de, de una de ustedes dos, esto de eh, salirse un poco... De, cuando digo volver a conectar con el cuerpo, no estoy pensando en el sentido estético, o no solo estoy pensando en el sentido sí. estético, sino estoy pensando en <ríe> pensarse en una integralidad, ¿no? Y, y volver a escuchar. Eh, es, es un poco fuerte esa idea. Y, y cuéntenos un poco para ustedes qué significa eso de volver. porque me parece que hay una mirada política incluso ahí atrás, ¿no? Seguro. ¿Por qué te
3: parece fuerte?
1: No, porque me parece que vivimos en, en una eh, sociedad que está bastante distanciada que, de... de, de, de no, te, no
3: te da mucho espacio, ¿no? No, no te da mucho espacio mental y, y tiempo. También. Yo creo que, bueno, la enfermedad, eh, de una manera, te acerca, esto siempre lo digo, ¿no? Pero te acerca un poco a la pregunta existencial, ¿no? Claro. ¿Para qué estoy acá? Claro. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿a dónde voy? Y al estar tan intervenidas las dos, corporalmente, ¿no? Yo sí. sea, con, con mis infusiones y mis resonancias y, y todo lo que conlleva tener esclerosis múltiple, que, by the way, les tiro el dato, sí. el 30 de mayo es el día internacional de, las clases, de la visibilidad de la esclerosis múltiple, eh, porque la verdad es que es una enfermedad muy poco visible, eh, no tiene tanto punch, porque, <risa> que no es porque es invisible, ¿viste? No te, sí. no te das cuenta. Hay como un mercado, bueno, no, se podría no, decir no, también, no, en esto no de, de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo? ¿En
0: qué sentido marcado? No, en el sentido de esto que vos decías, hay enfermedades que son como más visibles y, y, y más puestas ahí sí. en, en el escenario que otras, ¿no? Por ahí a esto me refería. Eh... Eso sí.
3: seguro. ¿Vos pensás que hay libros escritos sobre el cáncer? Eh, Lucila misma leyó cuando presentamos el libro Hombrado", eh, un fragmento de Audrey Lord, Susan Sontag, o sea, el cáncer quizás tiene más tiempo de vida, la escena múltiple es una relativamente nueva.
2: Uh -huh sí y sobre el cáncer ahí sí, es como más popular se podría decir claro sí, no claro. pero me gustó esta pregunta sobre lo este, el, el cuerpo barra lo estético y, y, y a, a mí por lo menos lo que me sucedía o lo que la sociedad propone es como una comunicación con el cuerpo eh, por un lado alienarlo y, y, y que rinda para este sistema capitalista y por otro lado en las mujeres no está algo que ya sabemos, pero muy subrasado, la cuestión estética en los cuerpos de cada mujer, ¿no? Uh -huh. Ser flaca, estar bien, el pelito, eh, depilados y todo esto que obviamente el feminismo vino a romper un poco y, y a jugar un poco más con todas las propuestas estéticas, con todas las... Eh, bueno, con, con un montón de... de de sí, variantes sí, claro, sobre claro, el cuerpo.
4: Claro.
2: Y sí, que, que no es un trofeo, que no es algo que se exhibe, sino que es algo que se desea, que se busca, ¿no? Y, y me parece que sí, que, que lo decimos en, 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 en el texto de Parla Temperley que, que ponemos al comienzo del libro. Voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. Claro. Porque por lo menos a mí, como decía Tepa, que. que cuando uno está enfermo, el cuerpo está constantemente y totalmente intervenido. Yo tenía una colostomía, una cosa para mí eh, que, que, te o sea, eh, que, que te intervenga más que eso. ¿no? Yo estaba claro. cinco meses con algo que salía de mi cuerpo, que era algo completamente médico, donde yo veía parte de mi cuerpo interno todo el tiempo frente al espejo, ¿Cómo no, comunicar mi cuerpo, que era un cuerpo joven, eh, claro. bello, bello para mí, bello para la sociedad, saludable, que eh, irradiaba juventud? Bueno, ¿cómo volver a comunicar y volver a querer ese cuerpo que está eh, destruido y enfermo? En mm. mi caso yo te, me daba en quimioterapia, entonces todo el cuerpo es otro, claro. todo, tu pelo, tus uñas, eh, tu espalda, tus piernas, todo cambia. Y ¿cómo seguir queriéndolo? Claro. Y seguir diciéndome mm. eh, por lo menos a mí, como ser amable, que es una palabra que aprendí de Tefa, que habla mucho, no sé si te das cuenta, pero sí mucho, ser amable, mm. como ser amable con ese cuerpito que está reventado, eh, y que to, no, no fui yo sola la que lo reventó, ni la quimioterapia, porque estamos a favor de la ciencia y, 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 y obviamente sino muchas cosas que lo fueron reventando de a poquito, ¿no? Uh -huh. Y que naturalmente lo damos que está bien y en realidad hay que empezar a abrir pestañas y decir, che, esto está bueno, esta esta comida está buena, este trabajo está bueno para mi cuerpo, esto está bueno para este lugar está bueno para mi, mi energía corporal. Bien, y, y ahí sí, me, me parece gustaría que
3: también vos, Ay, si puedo hacer un comentario más. Sí, eh, sí, me dale, parece dale. que mm. Que también eh, me parece muy pesado para la psiquis de una tener que estar constantemente en contacto con el cuerpo. <ríe> me parece que... que, que es, es, y creo que lo que proponemos con, con Lucy a partir de, de, del libro que publicamos es más bien eh, una práctica, ¿no? Y como, práct como toda práctica tiene sus momentos. Entonces hay momentos... Y es también, en un momento del libro, lo digo, no, no, no es un camino po pavimentado de cada entonces... tiene Zigzags, eh la relación con el cuerpo, y lo que uno se hace cargo de su cuerpo y no entonces, es pues, nada no en, tampoco, porque si no suena como como, sí. como, no queremos nada que suene obligación <risa> es claro. tremendo decirlo, pero, <risa> dato. pero sí. sino cosas que, que, que buscamos y que, 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 que hacemos porque queremos de alguna manera claro, claro.
0: Y ahí también, eh, ahora que, sí. que mencionás esto, en algún lugar momento del libro hacen referencia a esto de hay, una especie de deber ser en cuanto a eh, la enfermedad y, y a cómo hay que vivirla, ¿no? En un momento, creo que vos, Tefa, decís eh, no quiero ser una, una buena enferma, o lo comparás un poco también mm. con esta cuestión de ser una buena feminista. E ese, esa frase, un,
1: me gustaría ser una enferma de mierda, es fuerte. Una enferma gusta, de mierda, exactamente. Eh. Es
0: es bueno, así, de nada, que... Pero realmente, bueno, chico, pero yo
3: te... Estoy enferma hace mucho tiempo uh -huh. y yo ya no. hace seis años. Y yo ya no. no, no sé si me. Si. a ver, oh, amo a mi médica, amo mi tratamiento, está todo perfecto. Uh -huh. Pero. ¿Viste? No, porque como no se sabe uh
4: -huh. cuál
3: es la causa de lo que tengo y que tienen que ver con todas estas enfermedades nuevas que aparecen que son autoinmunes, mm. es como que eh, la recetita que te pasan, más mm. allá de, 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 de tratamiento médico, ¿no? Como sí. más formal, sí. eh, más alopático, las recetas que te pasan eh, son un horror, qué sé yo, ¿viste? Tenés que, esto que dice Luz siempre, lo del juez, que por suerte a mí no me pasó, mm. eh, o, ¿viste? o o que tenés que meditar, o tenés que hacer yoga, mm. Uh -huh. eh, este problema de había pasado con, con gente de EMA, que es que es, que es múltiple y decían claro que al principio, al principio, hace años, no sé, 15 años, le decían a todo el mundo que se diagnosticaba y que hagan yoga. Uh -huh. <risa> y si sí no puedo pensar en cosas más aburridas uh -huh. que hacer yoga. ¿Entendés? Claro. Entonces, qué sé yo, en ese sentido será un poco una enferma de miedo, uh -huh. porque que, que, vivir tu vida como te sale y como te guste, uh -huh. y no con los deberes seres, los mandatos, de, porque hay muchos mandatos hacia el que lo que se el para ser enferma. La gente ve muy moralmente la enfermedad a uno hoy, uh -huh. sí. ¿no? En el siglo 21 claro. Entonces qué sé yo, me parece que todo eso tenemos que empezar a, a preguntarnoslo al menos. Sí, sí. sí. Eh, eh, Lucila, y quiero decir que como sí. a,
2: yoga, a, a Tefa le parece aburrido, yoga, yo hago yo hace 11 años y no, eso está bueno, ¿no? Como que lo bien. que a uno le sirve y a lo que el otro le sirve, porque
1: claro. también
2: claro. En, la, en la enfermedad se pierde al individuo y de repente no sos más un individuo, sino que sos un paciente que tenés que responder a lo mm. que dice este médico que tiene diez pacientes por día, entonces tiene algunas recetas de parecidas con cada uno, y, y me dice: Bueno, pero pará, yo soy yo soy Lucila, soy, eh, me gusta esto, no me gusta lo otro, eh, uh -huh. no coincido con esto. Como,
4: claro, claro, claro. Digo una
2: brudez, ¿no? Pero digo una pavada, pero cuando te dicen: Bueno, se te va a caer el pelo y te lo dicen así. Yo sé que a un hombre o que a muchas mujeres no les importa. Tipo, yo cuando me hacía quimioterapia había muchas chicas jóvenes que se apagaban y, y pues, se tenían y estaban re felices. Y para mí era un montón eso. Entonces, claro. como que cada una eh, transita su enfer enfermedad, vive su enfermedad y obviamente la vida, porque la enfermedad forma parte de la vida. Uh -huh. Porque este concepto de salud de enfermedad es rarísimo. Mm. Ahora, en este momento, que para mí es muy gracioso esto de ser asintomático, no estar enfermo y no saberlo. Mm. Pero sí poder contagiar... Es también muy gracioso de, bueno, estos estas enfermedades silenciosas como el cáncer, que vos puedes estar incubando una enfermedad durante años, claro. no tener ni idea, y creer eso. que estás haciendo las cosas bien, claro. porque también eso. Yo hago las cosas bien, por eso no me enfermo.
4: Hmm.
2: Eh, a mí me gustaba mucho que mi viejo siempre decía: eh, Yo siempre hice las cosas bien para mis hijas, por eso les fue bien. Y cuando yo me enfermé de cáncer, hmm. mi papá lo dejó de decir. Claro. Porque mi viejo era mucho: sí, sí. Yo les di buena alimentación, claro, yo les claro. di dinero, yo les di viajes, yo les di esto. Cuando yo me enfermé de cáncer fue como que su plan de vida para sus hijas mm. había fracasado.
4: Claro. claro. O sea,
2: qué interesante pensar eso, eh, una enfermedad que con Tefa lo pensamos como un punto de quiebre, como eh, un punto de quiebre también, y después también saltar ese punto de quiebre. Pues, mm. sino... Un acontecimiento para mí,
3: eh, un acontecimiento que produce sentido, claro, que no claro. de por qué claro sí, sí, como... sí.
1: hay un antes y un bueno, después
3: sí pero y, y también viste a mí me parece muy peligrosa esta idea de ser detective por la vida de una misma y decir dónde hice mal claro, bueno, claro, si claro. Sí la dice en el libro claro. tipo, habrá sido que me dormí con la computadora encima muchas noches la, esta, cul la cultura per... culpógena, que, es, me ¿no? que es, es un montón para la persona que está enferma
1: sí, claro y
3: sí. me parece que es mucha presión Claro, y tampoco claro, ayuda, claro, claro. Porque no de nada ayuda eh, castigarse.
1: Eh, quería preguntarles, eh, ¿qué es la salud para ustedes? ¿Qué es, Lucila, para vos la salud?
2: No sé qué decirte. Eh, no digas nada. No, la verdad es que me cuesta mucho porque... Yo, eh, yo pasé de, de esto que dice Tefa De, de estar como detective
4: mm.
2: Ahora a estar viviendo ¿no? que siento que estos últimos meses Empecé a vivir sí, La mochila de la enfermedad eh, Y la salud también es, es algo Que busco todos los días Pero también que a veces necesito olvidarme Del concepto de salud para poder vivir mm. Eso es, eso pienso claro. mira yo soy un no, poco más
3: Claro, perdón, termina de vida.
2: Eso, no, 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 eso,
1: hmm. no, no, no
2: sé mucho, no soy mucho más.
1: ¿Qué fue?
3: Claro, eh, a mí me parece que, bueno, una buena, un buen punto de partida es la definición que da la OMS, la Organización no. Mundial de Salud, de eso de la salud, que justamente no dice que es, no tiene enfermedades, dice que es un estado de bienestar... Físico, social y mental. Uh -huh. eh, y yo creo que la idea de salud debería pa parecerse más a eso, de que no sea dicotómico esto de la enfermedad o sea, de la salud. Podría estar enferma y tener salud mental, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. O uno puede estar saludable, ¿eh? supuestamente, y tener todos los líos y problemas del mundo. Uno, ¿viste? que te afecten
4: claro. entonces
3: dice, no está, para mí no es tan determinante esa línea para mí el problema es cuando las personas que, justamente ahora que está en su momento que la verdad que si lo hubiéramos planeado por suerte no lo planeamos sí. y salió todo así pero si lo planeado no puede haber sido mejor este momento que todo el mundo de pronto tiene que estar guardado en sus casas para preguntarse bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salud? ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad? ¿existen puntos donde se intersectan eh, realmente son tan distintos o están en un espectro, ¿viste? Me uh -huh. parece uh -huh. que, que, que esa mirada, esa mirada crítica hacia la, hacia la salud de la enfermedad es la que me interesa a mí abordar y la que abordamos con Lucila en el, en el libro. Y uh -huh. nada, con todos estos reportajes que por suerte nos, nos vienen haciendo, muchas gracias por esta entrevista, uh -huh. eh, podemos ir como... Comunicando desde nosotras, que son dos vivencias muy pequeñas, que uh -huh. no son totalizantes,
4: uh
3: -huh. eh, pero para mí realmente sirven porque no se escribe sobre la enfermedad en la juventud. Uh -huh. no es tabú, claro. ¿Viste? Claro. Y entonces la gente nos mira con, con tragedia, y la verdad es que no. Aquí, no. Uh -huh. Sí.
0: Bien. Eh, me gustaría preguntarles, eh, para, ya para ir eh, cerrando, eh, hay un, una frase en el libro muy fuerte me parece que dice «Cómo congeniar las enfermedades con estas guerreras feministas que somos». ¿no? Y, y un poco lo que pone también en cuestión es eh, una un mirada desde el feminismo, de la autosuficiencia y del tener que, del empoderamiento, sí. eh, ¿y cómo, sí. cómo se vive esto ante la situación de enfermedad, ante la situación de necesitar de cuidados? Eh, no sé si, Lucila, ¿querés contarnos algo más para empezar? Eh, me, eh, eso, eso lo... lo,
2: lo... Lo, lo escribe Agustín ah, en, en el prólogo, exacto. Que es precioso prólogo y, y, y creo que nos ayudó, así como Tefa dice que las entrevistas también nos ayuda a repensar y seguir uh -huh. eh, comunicando lo que vimos, también el prólogo fue como que a mí por lo menos me ubica, una vez por semana uh -huh. lo leo. Ah, okay. estoy, estoy como <ríe> fanática de ese prólogo, pero <ríe> me parece que, que, eh, que, bueno, que algo que ya sabemos que todo... Eh, los lugares de cuidado, de sostén, siempre recaen en la mujer. El feminismo viene a, a no decir si eso está mal o está bien, sino decir, che, presten atención a esto, uh -huh. esto hay que pagarlo, esto hay que darle lugar, esto hay que agradecerlo, eh, porque siempre los lugares de cuidado de los niños o lo, los lugares de cuidado de la de los mayores recaen en las mujeres. Eso por un lado, y por otro lado... Eh, por lo menos a mí, yo estaba en un proceso, creo que también Tefa, eh, eh, cuando nos empezamos a escribir los mails, yo estaba en un bache, ¿no? Como en un momento de mi vida que había dejado de laburar, lo digo en el libro, uh -huh. y me había tomado como ese año sabático. Uh -huh. que Hago referencia a un libro que se llama Mi año de, de descanso y relajación, que es buenísimo, eh, que también es de una feminista norteamericana, que dice, yo para escribir este libro, que yo creo que también... Necesité para escribir esos mails a Tefa uh -huh. Tuve que correrme del, del lugar común del feminismo De que yo podía con todo uh
4: -huh. Porque
2: eh, para poder estar tirada Boludeando Y uh -huh. paseándose por la casa Y tranqui intentando tranquilizar eh, la, la maquinita De la cabeza uh -huh. Y de todo lo que tenemos y podemos hacer uh -huh. Ahora eh, Porque estuvo muy bueno Antena Cuando nos entrevistó en la presentación De Embragado de, Que dijo nosotras, mi generación, luchaba por trabajar. Y ustedes uh -huh. en el libro parece que al comienzo dicen que no tienen ganas de trabajar, uh -huh. que tienen ganas de parar. Uh -huh. Y en realidad, eh, yo amo trabajar, sé que Tefa también, y me encanta hacer lo que yo hago y dedicarme al arte todo, pero había, era como... Eh,
0: sí, una necesidad. Era, eh, más... un,
2: constante, eh, un constante laburar y hacer, porque el momento es ahora, porque las oportunidades son ahora, uh -huh. porque... Por ejemplo, en mi caso que escribo y hago teatro, los concursos de teatro feminismo, feminista y de dramaturgia feminista son ahora y ten, tenés que estar, es como una obligación eh, que eso física y mentalmente, a mí me agotó ¿no? Uh -huh. y, y no estaba preparada para hacerlo. Entonces, eh, congeniar eh, mi, mi cuerpo débil e imposibilitado para hacer un montón de cosas, ¿cómo congeniarlo con...? Uh -huh. eh, con esa feminista que fui. Uh -huh. ni, ni, bien a mí, eh, ni bien a mí me operan y me diagnostican. Yo había ganado un concurso para que me iban a publicar una novela, una obra de teatro que había escrito. Uh -huh. Pero eh, yo tenía, se publicaba la obra de teatro, que se llamaba Indómita y yo tenía que dirigirla. Uh -huh. cuando Eso fue a finales del 2018. Yo mando un mail al concurso y digo, muchas gracias por haberme elegido. Había quedado seleccionada. Eh, eh, entre 300 obras había quedado seleccionado con cuatro dramaturgues y me dicen, bueno, pero vos tenés que dirigirla así o así. Yo dije, mira, no puedo dirigirla porque estoy en, unos, en una clínica acostada. Me dijeron, bueno, quedaste descalificada. Uy, uy. Y yo digo, la eh, torpeza, violencia, fue terrible para mí en ese momento. Ahora a la distancia, digo, bueno, todo eh, no importa, más de una es vez yo bueno, ¿no? mandar es pues uh -huh. por algo, ¿no? Viste como esa uh -huh. no, pero bueno, termina siendo para algo sí, 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 sí por fue supuesto. un aprendizaje, ¿no? en el momento me... eh, sí, pero en el momento fue catastrófico claro. porque yo estaba claro. internada con morfina pensando en eso porque era la uh -huh. primera vez que me iban a publicar, obviamente después me publicaron poco libros y mucho más feliz, pero digo uh -huh. eh, el sistema eh, artístico me exigía exigía que mi cuerpo esté presente mi cuerpo no podía estar presente eh, y es un poco bueno te eh, he además de ella pero Joana eh, Hedwa en teoría de la Mujer Enferma hace eso bueno mm. eh, si no tengo un cuerpo pa que marche si no tengo un cuerpo que que esté en las calles feministas que esté en un trabajo que esté luchando porque está agobiado o está enfermo ¿cómo soy feminista? ¿no? Mm. como uh -huh.
1: claro claro eh, eh, bueno, chicas eh, hemos Nos quedaríamos hasta el mediodía charlando sí, Lo que bueno. pasa es que bueno, ustedes saben que son Qué los tiempos bien. de Los tiempos en, en los medios son un poco así eh, Queremos agradecerles mucho uh -huh. este, Haber dispuesto un rato Gracias. de sus mañanas para, para compartir sus experiencias tan valiosas Recordemos eh, el libro que pueden conseguir en las librerías que Imagino que digital también puede, se puede este, sí, conseguir Bien, bien. Nunca me dejes de responder de Estefanía Enzenhofer y María Lucila Cuarleri. Sí, sí al, les dejo para el final la. ¿Puedo hacer una pequeña
2: aclaración. Sí. sí. Ay, discúlpame, pero siempre me preguntan en Bragado eh, el libro está en Litex, en la Bien. librería Litex, en la calle Pellegrini y frente a la librería en la Biblioteca Manuel Belgrano.
1: Perfecto. Buenísimo. Clarísimo, como el agua. Chicas, muchas gracias por el tiempo. Un saludo enorme.
0: Gracias y saludos. No, saludos.
1: Adiós. Chao, chao. Ahí estaban. María, Lucila, Cuarleri, sí. Estefanía, Enzenhofer, eh, las autoras de Nunca me dejes de responder, historias de mujeres fuertes. Fuertes. Eh, sí. Lindas. Yo sí. no leí el libro completo, leí algunos fragmentos, uh -huh. eh, pero es una invitación enorme a... A meterse en esa intimidad, en este diálogo eh, virtual y uh -huh. real que uh -huh. tienen estas dos mujeres sobre el tránsito de la vida en enfermedad, uh -huh. en salud, en la desgracia, en la... Bueno, nada, me parece que... Vale la pena. Gracias Mari por traerlo a la mañana y compartirlo con los oyentes.
0: Gracias Guille por el espacio, yo personalmente lo, lo leí, o sea vino primero fue la lectura del libro y después las ganas de convocarlas, así que lo recomiendo ampliamente. Así que bueno, gracias también por este rato y por poder compartir con las chicas su experiencia.
1: Mariana Lacarra en Marianas, en Orsay.